0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για τον Μπέζο. Όχι τον Γιάννη Μπέζο από τους απαράδεκτους, αλλά τον απαράδεκτο Τζεφ Μπέζος της Amazon. Αναρωτιόμαστε αν ζούσε σήμερα ο Τσάριλ Τσάπλιν, εάν θα γύριζε την ταινία του μοντέρνη κερί στις κεντρικές αυτή αυτής της εταιρείας. Παρακολουθούμε την αυτοκρατορία που έστησε ο παρολίγων πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να απειλεί να καταλάβει τον πλανήτη.
2: du centre je ne ferai ce que ferai je ne trestiterai voire celle qui la qui la toi la spinage au la bouchon cigarette pote bello sirra quis pachetto je le tout la qui toi
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν από την ταινία Μοντέρνη Κερή στην πρώτη σκηνή τη καριέρα του, όπου ακούμε τη φωνή του στον κινηματογράφο. Και αυτό που λέει δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Απλώς χρησιμοποιεί ανύπαρκτες λέξεις που θυμίζουν γαλλικά και ιταλικά σε μια γλώσσα που χαρακτηρίζεται ως γκίμπερις. Αυτό που στα ελληνικά λέμε αλαμπορνέζικα. Για την ιστορία αυτά τα αλαμπουρνέζικα ίσως να είναι και η προετοιμασία του για την ταινία Ο Μεγάλος Δικτάτορας όπου και πάλι μιλάει σε κάτι που θυμίζει γερμανικά χωρίς να λέει απολύτως τίποτα.
3: Και οι αίριας κοίτρες Α, οι αίριας κοίτρες Τα τέτοια με τα χαλιά και τα με τα στρέσσες
2: Α, και ο ολστέις με το μοσ Το μοσ για τα κίντα κατσεντζάμμα και τα στέφτα σαουρκράουτ Με τα Μ, με τα
1: από τους μοντέρνους καιρούς βέβαια όλοι θυμόμαστε περισσότερο την περίφημη σκηνή με τη μηχανή που καταπίνει τον ήρωα μας μέσα σε ένα εργοστάσιο Δουλεύοντα σε μια εργοστασιακή γραμμή παραγωγή, ο Σαρλό πραγματοποιεί μια μηχανική κίνηση τόσε φορέ ώστε δεν μπορεί να σταματήσει. Και κάποια στιγμή γίνεται και ο ίδιο κομμάτι τη μηχανή που τον καταπίνει στο εσωτερικό τη. Ο Τσάρλ Τσάπλιν λέγεται ότι εμπνεύστηκε τη σκηνή και ολόκληρη την ταινία από δύο στοιχεία. Το πρώτο ήταν οι άθλιε συνθήκε εργασία που επικρατούσαν σε όλο τον κόσμο στη δεκαετία του 30. στα χρόνια της Μεγάλης ύφεσης. Και η δεύτερη ήταν μια συνάντησή του με τον Μαχάτ Μαγκάντι. Οι δύο άντρες συζήτησαν για ώρες διάφορα θέματα... και κατέληξαν να μιλάνε για τις επιπτώσεις της σύγχρονης τεχνολογίας στον άνθρωπο. Ο Γκάντι ήταν αυτό που σήμερα θα λέγαμε «λουδί της». Καταδίκαζε δηλαδή σχεδόν στο σύνολό της στην τεχνολογία... Αντίθετα, ο Τσάριλ Τσάπλιν του εξηγούσε ότι οι μηχανές είναι θαυμάσιες και αποτελούν πρόβλημα για τον άνθρωπο μόνο όταν τις χρησιμοποιούμε με μοναδικό στόχο το κέρδος. Εάν δεν ήταν δηλαδή ευγενικό άνθρωπος, θα έλεγε στον Γκάντι «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε». Παραδόξω ενώ ο Τσάρλτ Σάπλιν άσκησε τόσο σκληρή κριτική στις εταιρείε που χρησιμοποιούν μηχανές μόνο για το κέρδος, αυτές οι εταιρείε τον λάτρεψαν. Στα διεθμιστικά μηνύματα για τους πρώτους υπολογιστές της, η IBM παρουσίαζε έναν σαρλό που δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τις δουλειές του γραφείου και τον έβαζε να αγοράσει ένα PC, ένα εργαλείο, όπως έλεγε, για τους μοντέρνους καιρού. Ένα εργαλείο, όπως έλεγε, για τους Show you how simple it is to get
4: started and how IBM's easy to follow instructions and library of business and management software can help you solve your problems and give you a tool.
1: Οι IBM όμως έλεγε μάλλον ψέματα. Ο Σαρλό και η Κατομίρη άνθρωποι σαν αυτόν συνεχίζουν να εργάζονται εδώ και σχεδόν 8 δεκαετίες στους μοντέρνους καιρούς της δεκαετίας του
4: 30. That's the icing on the cake.
1: Εάν νομίζετε ότι αναφερόμαστε στα εργοστάσια της Ινδίας ή της Κίνας, κάνετε μεγάλο λάθος. Γιατί σήμερα συζητάμε για τους εργάτες μισθωτούς σκλάβου της εταιρείας λιανικών πωλήσεων Amazon, του πολυδισεκατομμυριούχου Jeff Bezos. Τζεφ
4: Μπέζο.
1: Η Amazon, εάν δεν τη γνωρίζετε, ξεκινήσε σαν ένα διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, στο οποίο έκανε την παραγγελία σου από το ίντερνετ και σου το έστελαν στο σπίτι. ή αργότερα σου επέτρεπαν να το φορτώσεις σε κάποιο e-book reader. Σήμερα η εταιρεία του Τζεφ Πέζος ελέγχει το 43% του ηλεκτρονικού εμπορίου στις Πολιτείε, Παράλληλα όμως, ελέγχει και το 33% της αγοράς online αποθήκευσης δεδομένων, το λεγόμενο cloud storage. Ελέγχει δηλαδή περισσότερο από το αντίστοιχο άθροισμα της Google, της IBM και της Microsoft. Και με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να καρπώνεται ένα στα δύο δολάρια που δαπανώνται στο ίντερνετ. Εάν τώρα έπρεπε να περιγράψουμε τι βασικότερε δραστηριότητε τη εταιρεία με μία ανάσα, θα λέγαμε ότι ελέγχει γιγαντεία δίκτυα λιανικών πωλήσεων, μαζί με την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων, προσφέρει πλατφόρμε ηλεκτρονικών συναλλαγών, υπηρεσίε τραπεζικού δανεισμού, δημοπρασίε ακινήτων, εκδόσει βιβλίων, παραγωγή τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών, online αποθήκευση δεδομένων, σχεδιασμό υψηλή ραπτική και. εδώ και μερικού μήνε, πουλάει και ζαρζαβατικά. Επειδή βέβαια οι μεγάλοι έμποροι ήθελαν πάντα να ελέγχουν και τα μέσα ενημέρωσης, ο Τζεφ Μπέζο, αγόρασε πριν από μερικά χρόνια και την Washington Πόστ. Και όπω μας εξηγούσε τότε το The Real News Network, υπήρχε μια μικρή σύγκρουση συμφερόντων, γιατί η εταιρεία του είχε μόλις κλείσει και ένα συμβολέάκι με τη CIA.
4: Ένα που έχει 25 πιλίδια με δολάσια δολάσια και δολάσια, ο Τζεφ Μπέζος,
3: Ένα άνθρωπο με προσωπική περιουσία 25 εκατομμυρίων δολαρίων, ο Τζεφ Μπέζο, ο οποίο δημιούργησε την περιουσία του ω ιδρυτή και διευθύνο σύμβολο τη Amazon, τώρα είναι ο μοναδικό ιδιοκτήτη τη Washington Post. Την ίδια ώρα όμω η εταιρεία του υπέγραψε συμβόλαιο 600 εκατομμυρίων δολαρίων με την CIA. Από τη μία λοιπόν η Amazon πρέπει να προφυλάσει τα μυστικά τη CIA στου υπολογιστέ τη, ενώ η εφημερίδα που ελέγχει ο Μπέζο θα έπρεπε να αποκαλύπτει αυτά τα μυστικά τη CIA και άλλων μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει ένα μύθο που λέει ότι ο ιδιοκτήτη μια εφημερίδα δεν επηρεάζει το ύφο και το είδο των ειδήσων που παράγονται στην Στην πραγματικότητα όμως έχουμε μπροστά μας μια νέα δομική σχέση, πρόκειται για άμεση σύγκρουση
4: συμφέροντων.
1: Το πρόβλημα είναι ότι αν αρχίζεις να συνεργάζεσαι με τη CIA, πολύ σύντομα θα πέσεις και στα σκληρά ναρκωτικά του εμπορίου όπλων. Και ο Jeff Bezos δεν είχε πρόβλημα ούτε με αυτό. Μας τα εξηγούσε παλαιότερα το Democracy Now.
0: Ο ιδρυτής της Amazon.com και ιδιοκτήτης της Washington Post, Jeff Bezos, ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με την Boeing και τη Lockheed Martin, δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές όπλων στον κόσμο. Η ιδιωτική διαστημική εταιρεία του Bezos, η Blue Origin, θα συνεργαστεί με τη United Launch Alliance, μια κοινή επιχείρηση των δύο κατασκευαστών όπλων για να δημιουργήσουν κινητήρες πυράβλων και να εκτοξεύσουν στρατιωτικούς δορυφόρους.
1: Ένας ρεαλιστής φιλελεύθερος σε αυτό το σημείο θα έλεγε «Με για του, με χαρά του». Ο Μπέζος ήταν ο άρχοντας της κοινοτομίας και έκτισε με τις ιδέες του μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Το πρόβλημά μας είναι ότι επειδή οι ιδέες του ήταν πολύ βαριές, ανέθεσε σε κάτι μισθό τους σκλάβους να τις κουβαλάνε. Γι' αυτά όμως θα μιλήσουμε σε λιγουλάκι. η Harvey τραγουδά για μια σακατεμένη συνοικία όπου τα νοσοκομεία και τα σχολεία κλείνουν και στη θέση τους τοποθετούνται υπηρεσίε εσωτερικής ασφάλειας. Και κάπου λέει σε μια γωνιά αυτή της συνοικία θα ανοίξουν και ένα καινούριο Walmart. Και αυτό το Walmart μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σήμερα. Τα Walmart αποτελούν την μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σήμερα αποτελούν τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Amazon αλλά και οι δύο εταιρείες είναι η μία το αντεστραμμένο είδωλο της άλλης. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Amazon λέγεται ότι οφείλεται στα μαθήματα που έλαβε ο Jeff Bezos διαβάζοντας τα απομνημονεύματα του Sam Walton, ιδρυτή της Walmart. Από αυτόν έμαθε τις βασικές αρχές των λεγόμενων logistics ή τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία του επέτρεπε να ελέγχει και το τελευταίο δευτερόλεπτο στη μεταφορά ενός προϊόντος από την αποθήκη μέχρι τον καταναλωτή. Κυρίως όμως, ο Μπέζος αντέγραψε από την Walmart τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Το 2011 ξεκίνησαν οι πρώτες μεγάλες αποκαλύψεις για τις συνθήκες εργασίας στις αποθήκες της Amazon. Και η εφημερίδα Morning Call στις Ηνωμένες Πολιτείες έγραφε τα εξή.
0: Οι εργαζόμενοι είπαν ότι αναγκάζονταν να εργαστούν με τρομερή ζέστη μέσα στην αποθήκη. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού καύσωνα, η Amazon κανόνιζε να έχει διασώστες σε παρκαρισμένα στενοφόρα απ' έξω, έτοιμους να αναλάβουν όποιον εργαζόμενο πάθαινε αφυδάτωση ή κάποια άλλη καταπώνηση από τη ζέστη. Όσους δεν μπορούσαν να επανέλθουν γρήγορα και να επιστρέψουν στη δουλειά τους, τους έστελναν σπίτι ή του μετέφεραν στο νοσοκομείο και νέοι υποψήφοι ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν τη δουλειά ανα πάσα στιγμή. Τον Ιούνιο ένας γιατρός από τα επίγοντα έκανε καταγγελία για ανασφαλείς περιβάλλον εργασίας, αφότου είχε περιθάλψει αρκετούς εργαζόμενους στις αποθήκες της Amazon που είχαν προβλήματα που σχετίζονταν με τη ζέστη. Ένας από τους φυλακές κατήγγειλε ότι είχε διέγγυες εργαζόμενες να υποφέρουν από τη ζέστη.
1: Η ζέστη ή το κρύο βέβαια ήταν ίσως το μικρότερο πρόβλημα όσων εργάζονταν στις αποθήκες της Amazon. Γιατί κάθε φορά που εσείς κάνετε μια αγορά στο site της Amazon, ένας άνθρωπος αρχίζει να τρέχει. Μέσα σε περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα πρέπει να έχει βρει το προϊόν στην αποθήκη για να ξεκινήσει η αποστολή του. Η δημοσιογράφος Μακ Mac Μακλέλαν κατάφερε να προσληφθεί στην Amazon και περιέγραφε στον Τιμό Κρασινάου πώ ακριβώ δουλεύει η αποθήκη τη εταιρεία.
0: Ήμουν αυτό που λέγεται πίκερ, δηλαδή αυτό που συλλέγει τα αντικείμενα που παραγγέλνεις online. Και αυτέ οι αποθήκε είναι εκατοντάδε χιλιάδες τετραγωνικά, τεράστιε. Και έχει ένα μικρό σκάνερ που σου λέει που πρέπει να πα μέσα στην αποθήκη. Υπάρχει ένα χάρτη που σου λέει πόσα δευτερόλεπτα πρέπει να σου πάρει να πα εκεί. Οπότε εμφανίζεται μία μπάρμπι και έχει 20 δευτερόλεπτα να διασχίσει την απόσταση, και τρέχει εκεί που είναι το ράφι, διαλέγει ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα όσο πιο γρήγορα μπορεί, παίρνει την μπάρμπι τη Κανάρη και τη βάζει σε μία τσάντα. Και έπειτα εμφανίζεται το επόμενο προϊόν και έχει άλλα 15 δευτερόλεπτα. Και αυτό γίνεται ασταμάτητα. Είχαμε τουλάχιστον 10 ώρε βάρδιε όταν ήμουν εκεί. Και υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν εκεί και σου λένε πόσο κοντά είσαι στο να πετύχει ή να μην πετύχει του χρόνου σου. Κάθε λίγε ώρε έρχεται κάποιο και σου λέει. Έχει πετύχει το 70% του χρόνου σου. Κάνει κακή δουλειά. Πρέπει να ανέβει. Σε συμβουλεύουν ασταμάτητα για το ρυθμό σου. Και τρέχει μπρο-πίσω στο χώρο του γεύματο, πρέπει να περάσει από ανιχνευτή μετάλλον Πρέπει να περιμένει την ουρά για να πα τουαλέτα, να φας κάτι πολύ γρήγορα και να τρέξει πίσω στο τμήμα σου. Αυτό είναι όλο. Ξανά και ξανά και ξανά.
1: Μερικά χρόνια αργότερα η εκπομπή Πανοράμα του BBC κατάφερε να τοποθετήσει και μια μικροκάμερα σε έναν υπάλληλο τη Amazon. Και έτσι, για πρώτη φορά, είδαμε σε εικόνα αυτά που περιέγραφε στο χαρτί
3: η Μακ Μακλέλαντ. Σύμφωνα με το σκάνερ, συγκεντρώνω 92 προϊόντα την ώρα. Θεωρητικά μπορεί να τα καταφέρει αν τρέχει. Αλλά ποιο μπορεί να τρέχει στα μάτια για 10 ώρε. Τώρα το σκάνερ μου λέει να γυρίσω πίσω και μου δίνει 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχω ξανακάνει τέτοια δουλειά στη ζωή μου. Η πίεση είναι απίστευτη. Η
2: πίεση είναι απίστευτη.
1: Ο υπάλληλο λοιπόν, εάν έτρεχε, μάζευε 92 προϊόντα ενώ ο στόχο τη εταιρεία ήταν περίπου 110. Και έτσι οι διευθυντέ τη αποθήκη τον έπιαναν στην άκρη και του εξηγούσαν πόσο θα έπρεπε να αυξήσει την απόδοσή του.
2: 80 το 110.
3: Okay. Κατά μέσο όρο παρέδιδε 80 προϊόντα την ώρα, ενώ ο στόχο σου ήταν τα 110. Είσαι λοιπόν στο 72% του στόχου που σου βάλαμε. Με δεδομένο ότι εργάζεσαι εδώ και 7 εβδομάδε, θα περίμενα να τα καταφέρει λίγο καλύτερα, ακόμα και αν δεν φτάνει το 100%. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κινήσει κοντά στα 105 με 110 προϊόντα την ώρα. Yeah. Θα έπρεπε να το έχει καταφέρει μέχρι τώρα,
2: εντάξει. Okay. Yeah.
1: Σχεδόν 80 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινία «Μοντέρνη κερι, οι πάλι στις μητροπόλεις του καπιταλισμού εργάζονται με τους ίδιους ακριβώς ρυθμούς με τους οποίους εργαζόταν ο Σαρλό στο εργοστάσιο. Μήπως τελικά ο Γκάντι είχε δίκιο για το ρόλο της τεχνολογίας και ο Τσαρλίτ Τσάπλιν είχε μαύρα μεσάνυχτα? Η απάντηση είναι ένα καθαρό όχι. γιατί το μοντέλο διανομής προϊόντων που ανέπτυξε η Amazon με ειδικό λογισμικό θα μπορούσε να είναι ένα δώρο για την ανθρωπότητα και για τους εργαζόμενους. Όπως έγραφε η πρωτοβουλία International Amazon Workers' Voice, με το πάτημα ενός κουμπιού οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να κατευθύνουν τη διανομή φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, οικοδομικών υλικών και πόσιμου νερού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Χιλιάδες σχολεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία και θέατρα θα μπορούσαν να χτιστούν σε ελάχιστο χρόνο όπου υπάρχουν ελλείψεις. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί δεν θα καθορίζουν πλέον την επάρκεια των πόρων μιας περιοχής ούτε το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της. Η Amazon είναι ένα δώρο για τον πλανήτη, μόνο που και σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί σε λάθος σύστημα παραγωγής. Αυτά όμως μπορούμε νομίζω να τα συζητήσουμε και σε μία άλλη εκπομπή. Εσείς μένετε εδώ γιατί ύστερα από το μικρό μας διάλειμμα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Και να θυμάστε πάντα ότι ιστορίες σαν και αυτές μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Όπου σήμερα αποφασίσαμε διασήμαντων αφορμή να σας διηγηθούμε ιστορίες για τον Sherlock Holmes. Αναρωτιόμαστε εάν ένας τρελαμένος αποκρυφιστής μπορεί να δημιουργήσει τον πλέον ηλικιωτή detective της ιστορίας. Και σκεφτόμαστε τι γνώμη θα έχει γι' αυτό ο μάγος Χουντίνι. Στέλνουμε τον Doctor House να πολεμήσει στον πόλεμο των Boer και εμείς διηγούμαστε ιστορίες από την επιστημονική επανάσταση της Βικτωρίαν on fire. 1957 οι Coasters αποφασίζουν να μετατραπούν σε Σέρλοκ Χόλμς σε μια σημαντική έρευνα που πραγματοποιούν Αναζητούν λέει την αγάπη τους Στο τραγούδι τους αναφέρουν και καμιά ντουζίνα ακόμη αστυνομικούς και ντετέκτιβ οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν το δύσκολο αυτό έργο Πάντα όμως κυριαρχεί ο Σέρλοκ Γιατί ο ήρωας του Σερ Άρθουρ Κόναν θα γεννηθεί το 1887 και έκτοτε δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εμείς τον θυμηθήκαμε σήμερα για δύο σχετικά άσχετους λόγους. Ο πρώτος ήταν φυσικά η κυκλοφορία της συμπαθητικής ταινίας ο κύριος Χόλμς με τον εξαιρετικό Ιαν Μακκέλλαν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σέρλοκ Χόλμς, αν και νεκρός εδώ και καιρό, επιχειρεί ακόμη και σήμερα να λύσει μία υπόθεση που αφορά το σπίτι του στον αριθμό 221β της Baker Street. Η ιστορία μας ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ένας δεσμοφύλακας στις φυλακές της Βιέννης βρίσκει έναν κρατούμενο, απαγχωνισμένο στο κελί του. Ήταν ο Ρακχά Ταλίγεφ, πρώην των μυστικών υπηρεσιών του Καζακστάν και αργότερα βαρόνος των μέσων ενημέρωσης αλλά και των τηλεπικοινωνιών. πρέσβης του Καζακστάν στην Αυστρία, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας του και γαμπρός του προέδρου Νουσαλτάν Ναζαρμπάγεφ.
4: You know hiding...
1: Και γιατί μας ενδιαφέρει εμά ο Αλίεφ? Γιατί σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του Βρετανικού Independent κατήχε το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται και το σπίτι του Sherlock Holmes. Αλλά μπορεί και όχι. Γιατί στην πραγματικότητα η είδηση είναι ότι κανένας δεν ξέρει σε ποιον ανήκει ένα από τα ακριβότερα οικοδομικά τετράγωνα στον πλανήτη. Ο μόνος που κλήρωσε τελικά αυτή την ιστορία, εκτός βέβαια από τον Αλίγεφ που βρέθηκε κρεμασμένος από ένα σκινί ήταν ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιτ Κάμερον. Η υπόθεση απέδειξε ότι υπάρχουν ολόκληρες περιοχές του Λονδίνου όπου κανένας δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις πολλούνται και αγοράζονται σε αστρονομικές τιμές, λειτουργώντας σαν πλυντήρια βρώμικου χρήματος. Και ο Κάμερον που είχε υποσχεθεί να πατάξει τη διαφθορά και τη φοροκλοπή βρέθηκε να κυβερνά μια χώρα όπου μαφιόζι από κάθε γωνιά του πλανήτη παίζουν με την αγορά κατοικίας. Και όλα αυτά τα αποκάλυψε και πάλι ο Sherlock Χόλμς η φήμη του οποίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης που άρχισαν να ερευνούν τις διασυνδέσεις του Αλίγεφ με παράγοντε του Real Estate στο Λονδίνο. Τελευταία αυτή η υπόθεση του Σέρλοκ Χόλμς διαλευκάνθηκε καθώς το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα διανύει μία από τις πιο παρασιτικές φάσεις της ιστορίας του. Ένα μαφιόζικο σύστημα που αντικαθιστά την παραγωγή με τη σπέκουλα. Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και γι' αυτόν τον Σέρλοκ του 19ου αιώνα θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Το συγκρότημα Σπάρκς εύχεται να ήταν ο Σέρλοκ Χόλμς αλλά δηλώνει αδυναμία να το καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι ο Σέρλοκ Χόλμς γεννήθηκε και εκπροσώπησε μια άλλη εποχή. Η Βικτοριανή Αγγλία γνώριζε τότε σειρά επιστημονικών επιτευμάτων που επέτρεπαν στη λογική να πατήσει πιο γερά στα πόδια της. ο Δαρβίνο παρουσίαζε τη θεωρία τη εξέλιξη και ο Φλέμμιγκ την Πενικιλίνη. Η βιομηχανική επανάσταση έφερνε την κυριαρχία του ανθρώπου επί της φύσης, ενώ η χημική βιομηχανία εξελισσόταν με τρομακτικούς ρυθμούς. Ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αφουγκράζεται την επιστημονική άνθηση και πρικίζει τον ήρωά του με το απόσταγμα της νέας γνώσης, η οποία γίνεται διαθέσιμη στην ανθρωπότητα αλλά και στην αστυνομία Τη χρονιά που ο Ντόιλ παρουσιάζει την περιπέτεια του Sherlock Holmes στο σκυλί των Πάσκerville, η Scotland Yard χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα στι έρευνέ τη. <Το> Αρκετά χρόνια αργότερα, ο ίδιο ο Arthur Κόναν Ντόιλ στη μοναδική συνέντευξη που έχει διασωθεί θα εξηγήσει πώ κατάφερε να εμφυσίσει στον ήρωά του το κυρίαρχο επιστημονικό
3: πνεύμα τη εποχή του.
4: <Το <Το
3: Οι ιστορίε του Sherlock Holmes προέκυψαν ω εξή. Ήμουν κι εγώ ένα νεαρός γιατρό με επιστημονική κατάρτιση. Διάβαζα συχνά ιστορίε με detective και πάντα εκνευριζόμουν από το γεγονό ότι έλυναν τι υποθέσει είτε από καθαρή τύχη είτε χωρί να εξηγούν πώ τα κατάφεραν. Θέλησα λοιπόν να φέρω την επιστήμη στον χώρο τη αστυνομική έρευνα.
1: Ο λόγος για τον οποίο εδώ και τόση ώρα ακούμε το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά Dr. House είναι γιατί ο Doyle είχε τη μοναδική ευκαιρία να θητεύσει ως μαθητευόμενος γιατρός υπό τον Dr. House της εποχής του. Τα εξηγούσε όμως και πάλι ο ίδιος.
4: Και να έχω ο
3: Ω φοιτητή, είχα έναν ηλικιωμένο καθηγητή που ονομαζόταν Μπελ. Κοιτούσε τον ασθενή και του ζητούσε απλώ να ανοίξει το στόμα του. Και ύστερα, εκτό από τη διάγνωση τη ασθένεια, του παρουσίαζε και στοιχεία για την εθνικότητά του, το επάγγελμά του και άλλα στοιχεία. Τα κατάφεραν μόνο με τη δύναμη τη παρατήρηση. Σκεφτόμουν, λοιπόν, ότι αν ένα τέτοιο καθηγητή γινόταν detective, δεν θα έλυνε τι υποθέσει του συρριζόμενοι στην τύχη, αλλά θα έκτιζε την απόδειξη με επιστημονικό τρόπο.
1: Μήπως λοιπόν όλες αυτές οι ιστορίες περί επανάστασης των επιστημών κάνουν τον Σέρλοκ Χόλμς κομιστή της προόδου και σε κοινωνικό επίπεδο Η απάντηση είναι κάθε άλλο Ο Σέρλοκ Χόλμς αντικατοπτρίζει τα νέα μεσαία και ανώτερα στρώματα της καπιταλιστικής Αγγλίας που ζούσαν υπό τη συνεχή απειλή ότι οι μάζες των φτωχών που εργάζονταν υπό απάνθρωπες συνθήκες σε εργοστάσια ίσως μια μέρα να ξυπνήσουν και να τους πνίξουν. Ο απόμακρος και σνόμπ Σέρλοκ Χόλμς συγκινεί αυτά τα στρώματα γιατί δείχνει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Για την ιστορία, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είναι από του πρώτου συγγραφεί αστυνομικών ιστοριμάτων που δημιουργεί το μύθο του επικίνδυνου Μπάτλερ, το υπηρετικό προσωπικό που απειλεί την ευημερία και την ασφάλεια των αφεντικών του. Λίγα χρόνια αργότερα, μάλιστα, από αυτέ τις περιγραφές του Ντόιλ θα δημιουργηθεί και η περίφημη βρετανική φράση The Butler did it. Ο υπηρέτη το έκανε. Τη στιγμή που ο Ντίκεν έπαιρνε το μέρος του προλεταριάτου και περιέγραφε τις άθλιες συνθήκες εργασίας της βιομηχανικής επανάστασης, ο Σερα Αρθούρ Κόναν Ντόιλ τα σώταν αναφανδών με τα αφεντικά. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι καθήκη ήταν ο Ντόιλ, θα μας επιτρέψετε να σας ταξιδέψουμε μερικούς αιώνε πίσω.
4: time to say hello, Dolly! Gray! Okay. Don't you know this is Lacey here? Dolly! Gray! Okay. Hey! Hey! Oh, sorry, uh, I thought it was hello, Dolly! Oh, I made a ricket. Oh, sorry. Oh, from the top. One, two, three, four. say goodbye, Donny Cry. There's no need to ask me why, Donny Cry. There's a in the air. During this
2: record, Professor Bruce Lacey will we'll be doing do such capital fly things fly. as sword-swallowing, fire-eating, and juggling. Unfortunately for you, dear listener, all these accomplishments are silent.
4: feet in a uniform so neat so let's just until we meet dolly cry goodbye dolly i must asleep
1: Θυμάστε από προηγούμενε εκπομπέ οι αρκούντο τρελαμένοι κύριοι που ακούμε είναι οι Albert's, ένα μουσικό ντουέτο από την Αγγλία τη δεκαετία του 50 και του 60. Λέγεται ότι προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μουσική του music hall με την jazz και τον σουρεαλισμό. Και βγήκε αυτό. Ένεκα μάλιστα που τα δύο μέλη του συγκροτήματος ήταν αδέλφια και ονομάζονταν Gray, σκέφτηκαν να διασκευάσουν και το γνωστό Goodbye Dolly Gray, που να σας θυμίσουμε ότι στην πραγματικότητα ακουγόταν κάπως έτσι. I am...
4: To say goodbye, Dolly Gray It's no use to ask me why, Dolly Gray There's a murmur in the air You can hear it everywhere It is time to do and dare, Dolly Gray Don't you hear the tramp of feet, Dolly Gray Sounding through the village Street, Dolly Gray Is the tramp of soldiers true In their uniforms of blue
1: Το «Goodbye, Dolly Gray» ήταν ο ανεπίσημος ύμνος των Βρετανικών στρατευμάτων που ταξίδευαν στη Νότια Αφρική για να πολεμήσουν στον πόλεμο των Μπόερ εναντίον των Ολλανδών επίκον. Για την ακρίβεια πήγαιναν να σφάξουν τους γεωργούς που είχαν επαναστατήσει και να εξασφαλίσουν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής για το Λονδίνο. Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μια μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερ. Μία γενοκτονία την οποία κάλυπτε τότε ένας νεαρός δημοσιογράφος ονοματή Winston Churchill. Και ανάμεσα σε αυτούς που υπηρέτησαν το βρετανικό στέμα ως εθελοντές γιατροί Ήταν εκείνη την περίοδο και ο Σερ Άρθουρ Κόναν
4: Ντόιλ.
1: Για την ιστορία να σας θυμίσουμε ότι ο πόλεμος των Μπόερ θα προσφέρει στην ανθρωπότητα και τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία θα χρησιμοποιήσει μερικές δεκαετίες αργότερα και ο αδόλφος Χίτλερ, με εξαιρετική επιτυχία για την γερμανική οικονομία. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι, μπορεί ο δημιουργός του Sherlock Holmes να στήριζε τις σφαγές στον πόλεμο τον Μπόερ, είχε καταδικάσει όμως την κατά πολύ μεγαλύτερη γενοκτονία στο Κονγκό. Ενδεχομένως γιατί την πρώτη την πραγματοποιούσε η χώρα του, ενώ τη δεύτερη το Βέλγιο. Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν πίστεψε ποτέ στην επανάσταση της επιστήμης που περιέγραφε στα βιβλία του. Ήταν ένας ηλίθιος μυστικιστής, όπως θα δούμε εντός ολίγου.
4: Reservation Society. God save the little duck for the little and variety. We are the Desperate Man Appreciation Society. God save Strawberry Jam. des mamas of the old mad rivalry we are the custodians of the creations of the old god save the george cross and all those who were wanted in
1: the britannic kings traudun kepali yeton sherlock holmes exfrazonta sti nostalgiya tus yetin palea anglia prein apo ti biomekhaniki panastasi Και εμείς έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή την οπισοδρομική Αγγλία ονειρευόταν κατά βάθο και ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο δημιουργός του Sherlock Holmes.
4: The penalty, the
1: ο Ντόιλ ήταν πιστό μέλος μασονικών στοών στην Αγγλία. Αυτό όμως που τον διέκρινε από τους φυσιολογικούς ανθρώπους της εποχής του ήταν η παθολογική μανία του με τον πνευματισμό. λέγεται ότι το έπαθε όταν έχασε τη γυναίκα του και το γιο του δύο ανήψια και κάτι άλλους συγγενείς στις αρχές του 20ου αιώνα έπεσε τότε λένε σε βαθιά κατάθλιψη ως μόνη διέξοδο βρήκε την πίστη σε πνεύματα και φαντάσματα ενώ δεν άφησε λέσχη για λέσχη πνευματισμού στην οποία να μην έγινε μέλος <Τι> Όπου υπήρχε κάποιος απατεώνας που υποστήριζε ότι είδε ένα φάντασμα, ο Ντόιλ ήταν εκεί για να τον υποστηρίξει. Και συνήθως συνέχιζε να το κάνει ακόμη και όταν αποδικνιόταν ότι πρόκειται περί απάτης. Το, το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα του όμως ήταν ότι προσπαθούσε να πείσει ακόμη και φυσιολογικούς ανθρώπους ότι έχουν υπερφυσικές ικανότητες. Και ένας από αυτούς τους καψερούς ήταν και ο περίφημος μάγος Χουντίνι.
4: Save...
1: Ω επαγγελματίας διασκεδαστής, ο Χάρη Χουντίνι γνώριζε από πρώτο χέρι ότι δεν υπάρχει μαγεία. Η τέχνη του στηριζόταν οπτικές απάτες και έξυπνα τρίκ που παραπλανούσαν τις αισθήσεις των θεατών του. Όσες φορές και αν το εξήγησε όμως τον Ντόιλ, αυτό επέμενε ότι κατά βάθο διέθετε πραγματικά μαγικές ικανότητε και απλώς δεν το καταλάβανε. Λέγεται ότι ο Χουντίνι άρχισε να εξηγεί στον δημιουργό του Σέρλογ Χόλμς ένα προσένα ένα τα τρικ που χρησιμοποιούσε. Ακόμη και έτσι όμως δεν κατάφερε ποτέ να τον πείσει ότι δεν ήταν μάγος. Οπότε και προτίμησε να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είχε δημιουργήσει στα κείμενά του τον απόλυτο ήρωα που στηριζόταν αποκλειστικά στη λογική και την επιστήμη. Δύο έννοιες όμως στις οποίες ο ίδιος δεν φαίνεται να πίστεψε ποτέ. Η Βικτωριανή Αγγλία ήταν το κομβικό εκείνο σημείο όπου η επιστήμη υποσχόταν να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Οι κυρίαρχες τάξεις όμως που στηρίχθηκαν και απελευθέρωσαν τις δυνάμεις της επιστήμης ένιωθαν και τον κίνδυνο να χάσουν τα προνόμια τους. Οι εκμεταλλευτές φοβόντουσαν τους εκμεταλεβόμενους και επιχειρούσαν να και στο σκοτεινό παρελθόν τους. Και ο Άρθωρ Κόναν Ντόιλ ήρθε να εκφράσει αυτόν ακριβώς το διχασμό ανάμεσα στο φως και το απόλυτο σκοτάδι του κυρίαρχου τότε και τώρα οικονομικού συστήματο Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον τη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.